0: Bienvenido a tu programa PsicoHistoria El nuevo concepto de Radio Alterno Tu radio por internet Adentrémonos por los senderos del corazón y de la mente de los seres humanos De México y del mundo Bienvenido a este programa Especiales Radio Alterno
1: una vuelta de campana ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo no le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma ensotada
0: Adelante, pase usted Con su permiso Adelante, adelante pase usted Tome asiento ¿En qué puedo yo servirle? Soy el psicólogo Héctor Gerardo Navarrete Colín A sus órdenes Usted dígame Ah, tanto gusto Yo soy Francisco de Miranda Y vengo A pedirle a sus servicios Señor doctor O como quiere que lo llame Llámeme como usted quiera Señor Francisco de Miranda Bueno, lo llamaré Psicólogo Tome asiento Tome asiento, señor Francisco. Dígame en qué puedo yo servirle a usted. Mire, no sé por dónde empezar. He requerido de los servicios de usted porque varias de las personas que yo conocí en mi vida me han dicho que era importante que yo solucionara algunos asuntos en mi vida. ¿Y de qué asuntos estamos hablando, señor Francisco de Miranda? Póngase usted cómodo y dígame, ¿en qué puedo yo servirle a usted? No sé realmente dónde empezar. Pues empiece usted por el principio, señor Francisco de Miranda. Por donde usted quiera, puede usted empezar. Me han dicho, señor psicólogo, que soy un individuo que es muy orgulloso que soy muy, eh, digamos, egoísta, por llamarlo de alguna manera, y que en todo momento estoy buscando reconocimiento. Esto, particularmente, puedo referirlo a lo que ocurrió en Venezuela en el año de 1810, cuando los señores Simón Bolívar y Andrés Bello me convencieron de que regresara a mi patria, a Venezuela. Regresé, regresé. Y en aquel momento, al desembarcar en el puerto de La Guaira, me negué a desembarcar en un primer momento, porque yo esperaba un gran recibimiento por parte de la población venezolana. Y como no era así en ese momento, me negué a desembarcar. ¿Y esto por qué ocurrió, señor Francisco de Miranda? ¿Qué era lo que usted esperaba? Ah, pues yo esperaba un gran recibimiento, el recibimiento que se le hace a un libertador, a un individuo que ha dedicado su vida a luchar por su patria. Y esperaba simplemente que mis conciudadanos, los venezolanos, lo reconocieran y que festejaran en ese momento la llegada de, de su servidor, como se merecía. Después de tanta lucha como se dio en el año de 1806, cuando intenté por primera vez traer la libertad a mi patria, a Venezuela ah, esto quiere decir, señor Francisco de Miranda que usted esperaba un recibimiento apoteótico que la gente gritara y aplaudiera y le tirara flores y cosas por el estilo ¿usted esperaba eso, señor Francisco de Miranda? bueno Quizás no precisamente algo así, pero pero sí ser reconocido y que hubiese mucha gente en el puerto y que la gente victoreara la victoria de estar ahí, el hecho de haber regresado a Venezuela y ahora estar en un momento en que la libertad se podía disfrutar, se podía tocar ya finalmente. Esto para mí era muy importante. Ya veo, ya veo, señor Francisco de Miranda. Usted tenía una alta expectativa con relación a ese regresar a Venezuela, ¿verdad? Claro, claro que la tenía. ¿Cómo no tenerla? Si he dedicado mi vida por completo a buscar la independencia de mi patria, de mi tierra, del dominio de los españoles. Y ahora, en ese momento, estaba yo ahí, teniéndolo entre mis manos. Pero hacía falta algo yo sentía que faltaba algo ah ya veo señor Francisco de Miranda lo que usted sentía que hacía falta era que reconocieran que usted era el que había generado eso que en ese momento se estaba disfrutando que usted era el motor principal o de alguna manera el que había dado las condiciones para que eso ocurriera ¿o me equivoco? quizás en el fondo no se equivoca señor psicólogo efectivamente yo esperaba algo así que la gente me aclamara que la gente dijera que por fin estaba yo ahí y eso para mí era muy importante ah ya lo vemos señor Francisco no se preocupe iremos platicando sobre estos asuntos y vas a ver Francisco lo puedo llamar así señor Francisco llámame así señor psicólogo Francisco poco a poco estas cosas las vas a ir externando y vas a ver cómo esta parte es muy importante. Vas a lograr comunicar todos esos elementos que de alguna manera tienes ahí y que no han salido y que tienen que salir. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa es el nombre de nuestro personaje. Nace el 28 de marzo del año de 1750, es decir, a la mitad del siglo XVIII. Muere el 14 de julio del año de 1816, en la prisión de San Fernando, provincia de Cádiz. Su madre, Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa, una española. Su padre, Sebastián de Miranda Ravelo, es decir, por su origen, nuestro personaje es criollo, ya que nació en Caracas, capital de la actual Venezuela. Estuvo casado con Sara Andrews. Con ella va a tener dos hijos, Leandro de Miranda, que nació en el año de 1804, y Francisco de Miranda, que nació en el año de 1806 él va a tener a lo largo de su vida varias parejas. Pero su esposa fue la ya mencionada Sara Andrews. Con un espíritu aventurero desde muy joven, a los 24 años de edad partió hacia España y participó junto con los españoles en el sitio de la ciudad de Melilla, en el que esta ciudad pasó a manos de España. Al año siguiente, es decir, a la edad de 25 años, Interviene junto con los españoles en el sitio de la ciudad de Argel, en África. Cuando tenía 26 años, intervino en la guerra de independencia de las Trece colonias de Norteamérica, que va a dar nacimiento a los actuales Estados Unidos de Norteamérica. A los 39 años de edad participó en la Revolución Francesa, luchando al lado de los girondinos. Este hombre, por lo tanto, estuvo en cuatro contiendas diferentes antes de iniciar la más importante, la de la independencia de su propia patria, de Venezuela. Había combatido ya en África, en Europa, y ahora lo va a hacer en el continente americano, en Venezuela. Antes de hablar de su lucha en su tierra, en Venezuela, hablaremos de sus años de formación en Inglaterra. A continuación, escucharemos algo que se refiere a esa estancia en Inglaterra. Bienvenido, Mr. Francisco de Miranda. Sea usted bienvenida a esta a su casa. Tome asiento. Es un gusto que esté conmigo. Gracias, Sir Home Ride. Opam. Eh, es un gusto que usted me haya invitado a compartir con usted el té. Yes, yes, Mr. Francisco de Miranda. Tenemos mucho que platicar. Y para mí es muy importante, y para el gobierno británico también lo es, el poder estar en contacto con un individuo tan importante como usted, tan distinguido. Dígame, en este momento, ¿cómo está usted aquí en Inglaterra? Gracias, eh, Mr. Home Popham. Eh, actualmente me dedico a dar cursos en una escuela superior, esos cursos son cursos preuniversitarios y se los doy a jóvenes que vienen del continente americano y esto es para mí muy importante. En este momento soy profesor de las materias de física y matemáticas para los jóvenes de América, los jóvenes que viven aquí en Londres y estudian aquí en Londres. Adelante, Mr. Francisco de Miranda Póngase usted cómodo Está en su casa De verdad, siéntase a gusto Gracias Mr. Popham eh, Tengo muchas cosas que quiero platicar con usted Y quiero preguntarle también muchas otras cosas Adelante, Mr. Francisco de Miranda Para mí es un gusto poder conversar con usted Mr. Popham eh, dígame usted ¿Por qué Inglaterra Está interesada en una persona Como su servidor? Oh, mire Mr. Francisco de Miranda Nosotros sabemos De que usted es un hombre que cultiva Las ideas liberales Desde hace muchos años Y que precisamente Por eso hemos acercado a usted Para que usted pueda Estar en contacto con nosotros Mire Mire Mr. Francisco de Miranda aquí en Inglaterra desde hace muchos años inclusive yo diría desde antes de que usted naciera porque usted es un hombre joven aquí en Inglaterra desde el año de 1711 existe un plan este plan original es el llamado Plan Maitland. pero este Plan Maitland ya tenía antecedentes desde hace muchos años. Le he mencionado a usted que desde 1711 se contempla el plan de poder hacer algo para poder liberar la región del continente americano que está en manos de los españoles y que esta situación tenga que cambiar. Este plan es simple y sencillamente que Inglaterra pueda tener intervención en esta región del mundo, facilitando el libre comercio de toda la región, de toda el área. El señor Thomas Maitland es el que ha perfeccionado este plan, y este plan es simple y sencillamente el lograr que ustedes, los de América, los del continente americano, puedan sacudirse el yugo de los españoles, este yugo que lleva ya casi 300 años y que debe de terminar de una vez por todas. ¿Quiere decir, señor Popham, que Inglaterra se interesa en ayudarnos a nosotros, a los criollos del continente americano? Es precisamente eso lo que está ocurriendo. Nosotros nos interesamos en ayudarles a ustedes, los criollos de América. Usted sabe, Mr. Francisco de Miranda, que los españoles peninsulares en todo el continente americano han acaparado las posiciones más importantes dentro de la administración pública y ellos son los que detentan la riqueza más grande y más importante en todo el continente americano. Es precisamente esto lo que tiene que acabar. Usted dice, señor Popham, que Inglaterra se interesa en promover el odio entre los criollos y los españoles peninsulares? Oh, no precisamente eh, con esas palabras, mister Francisco de Miranda. No se trata de promover el odio, se trata simplemente de que las cosas que se están dando no se sigan dando de la misma manera. Ustedes allá en América, realmente los criollos odian, eso sí. A los españoles peninsulares y los españoles peninsulares los desprecian a ustedes tratándolos como españoles de segunda categoría. Esto es lo que tiene que cambiar, Mr. Francisco de Miranda. Inglaterra está muy interesada en ello. El señor Sir Arthur Wellesley, muy importante personaje de nuestra política, este hombre está muy interesado en este asunto e inclusive está dispuesto a que nosotros podamos tener una intervención armada allá en el continente americano, ocupando lugares como Montevideo y la ciudad de Buenos Aires, y también, ¿por qué no?, la costa de Venezuela, para poder ayudarlos a ustedes a iniciar esos procesos de independencia. Usted dice, señor Popham, que Inglaterra está interesada en enviar soldados, barcos de guerra para ayudarnos a nosotros en el continente americano a lograr la independencia. Eso mismo he dicho, eh, Mr. Francisco de Miranda, existe el proyecto y se lo voy a comunicar a usted, de a no más tardar el año de 1806 o 1807, Inglaterra pueda ocupar Montevideo y Buenos Aires a través de una ocupación militar y desde ahí apoyarlos a ustedes a lograr sus proyectos de independencia. ¿Y por qué no también apoyarlos con relación a Venezuela, la patria de usted, Mr. Francisco de Miranda? Esto para nosotros sería muy importante, eh, señor Popham, que ustedes nos pudieran apoyar de esa manera. Pero ¿qué gana en todo esto Inglaterra? Explíqueme usted eso, no me queda claro. «Bueno, Mr. Francisco de Miranda, usted sabe perfectamente que Inglaterra es la dueña de los siete mares del mundo, que nosotros tenemos la mayor flota de barcos de todo el mundo, y que esto para nosotros, el poder tener la libertad de comercio, es muy importante. España se ha empeñado en tener un monopolio sobre todo el continente americano, y esto para nosotros es muy grave. Esto tiene que terminar. No lo podemos permitir». Nosotros hemos tenido muchos conflictos con España, once guerras diferentes a lo largo del siglo XVIII y principios de este siglo XIX. Y esto no puede continuar de esta manera. España tiene que obtener algo diferente en este asunto que no sea únicamente su beneficio. Tiene que obtener que nosotros, nosotros podamos estar presentes también en la región y nosotros podamos también tener algún beneficio y obviamente España no lo quiere, no lo quiere de esta manera, no quiere que nosotros participemos de estos beneficios y España está dispuesta a impedirlo. La única manera que hasta este momento ha existido de poder compartir este beneficio con España es a través de asuntos como el contrabando y la piratería pero esto no es compartir, esto simplemente es recoger las migajas que deja España. Y nosotros no estamos dispuestos a que esto se siga dando de esta manera, Mr. Francisco de Miranda. Por eso nosotros nos interesamos en este asunto de la independencia del continente americano. Ah, ya entiendo, Mr. Popan. Ustedes, Inglaterra. Por eso han tenido este tipo de política hacia el continente americano, la de apertura. Inclusive esta invitación, el estar yo aquí con usted, con una persona tan importante. Usted es admirante británico. Ese es el propósito, ¿verdad? También me he dado cuenta que a través de las llamadas logias masónicas, particularmente la del rito escocés, ustedes han promovido en todo el continente europeo y ahora en América... Estas ideas de libertad, estas ideas del cambio, de la transformación. Así es, Mr. Miranda. Usted lo ha entendido con toda claridad. Es precisamente a través de las logias masónicas que hemos podido difundir estas ideas libertarias en todo el continente americano. Y la gente de América, igual que usted, Mr. Francisco de Miranda, los intelectuales son los que principalmente se interesan por estas ideas, los criollos, los criollos como usted, Mr. Francisco de Miranda. ¿Quiere decir, señor Popham, que usted estaría en disponibilidad de poder eh, concretar algo hacia una intervención de Inglaterra en el continente americano? Yes, Mr. Francisco de Miranda. Usted y yo podemos firmar algo que sería como un memorándum. En este memorándum nosotros nos comprometeremos a poder eh, capturar Buenos Aires y Montevideo e inclusive poder involucrar en este asunto las costas de Venezuela para poder apoyar el libre comercio en la región. Esto es lo que podemos hacer, Mr. Francisco de Miranda. ¿Qué le parece a usted? Me parece algo interesante, Mr. Popham, y yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero necesito definitivamente que ustedes se comprometan a apoyarnos a nosotros, a los hombres que queremos la libertad de América, de nuestro continente. Y así será, Mr. Francisco de Miranda, así será. Radio Alterno especiales radio alterno antes de continuar hablando de la vida de nuestro personaje francisco de miranda hablemos de la época en que él nació del contexto que lo rodeó él efectivamente nació a la mitad del siglo XVIII. españa llevaba 50 años de haber cambiado de dinastía al terminar el siglo 17 había culminado la dinastía de los Augsburgo, en España. El último Augsburgo había sido Carlos II. Y había entrado, a partir del inicio del siglo XVIII, la dinastía Borbón, con Felipe V. Posteriormente reinó Fernando VI. Él era el rey de España cuando nació nuestro personaje, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda nació nueve años antes de que llegara al trono de España... ...Carlos III, el creador de las llamadas reformas borbónicas. También, cuando él tenía 17 años de edad... ...los jesuitas fueron expulsados del territorio de España y de todas sus colonias. Cuando hemos hablado de otros personajes de la historia... Mencionamos que tuvieron la influencia, por ejemplo, del pensamiento de la Ilustración, o que también fueron influenciados por fenómenos como la independencia de las trece colonias de Norteamérica o la Revolución Francesa. En el caso de Francisco de Miranda diremos algo diferente. Él no solamente fue influenciado por estos acontecimientos, él los vivió. ¿Sí?, tenemos que tener en cuenta que Francisco de Miranda, por la época en que nació, vivió precisamente en la época en que los grandes personajes de la ilustración, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, estaban escribiendo y publicando sus obras. Era la época, precisamente, de el gobernante Luis XV en Francia. Quiere decir, en plena época en la que todavía el absolutismo era muy importante y se estaba comenzando a luchar en contra de él. Es decir, es una época de cambios, pero una época de luchas también. Y estas luchas se van a ver, por ejemplo, en la en el inicio de la guerra de independencia de las trece colonias de Norteamérica. Nuestro personaje tenía ya veintiséis años de edad y va a trasladarse desde España, en donde había participado también en los conflictos de Melilla y del sitio de la ciudad de Argel, se traslada desde ahí, desde España, hasta el continente americano para participar al lado de los colonos que están en rebeldía en contra de Inglaterra. Él va a participar, por ejemplo, en el sitio de Panzacola, en la Florida, y él va a tomar parte activa en el conflicto que fue la guerra de independencia de las trece colonias de Norteamérica. Ahí, obviamente, él va a tener una participación muy destacada y también va a ser eh, nombrado capitán y coronel del ejército de las trece colonias de Norteamérica. Posteriormente, ya siendo mayor, a los 39 años participó directamente en la Revolución Francesa y estuvo presente en acontecimientos tan importantes como la batalla de Valmy, del lado de los franceses, del lado de los girondinos. Él estuvo ahí participando activamente. Podemos decir que realmente esto es eh, importante. Él llegó a ocupar el cargo de mariscal en Francia que le fue otorgado por el propio pueblo francés. Esto, podemos decir, que significa que nuestro personaje realmente es un personaje universal. A este personaje, a Francisco de Miranda, se le ha llamado el primer venezolano universal, o también lo han llamado el americano más universal, y sin lugar a duda merecía que se le llamara de esta manera. Podemos decir que este hombre recorrió el mundo. Inclusive, llegó hasta Rusia, en donde Catalina la Grande lo nombró coronel del ejército de Rusia. Este hombre va a tener, sin lugar a duda, reconocimientos. Su nombre va a estar escrito en el Arco del Triunfo, en París, la capital de Francia. También, su imagen va a aparecer en la galería del Palacio de Versalles. Es un hombre, sin lugar a duda, que va a tener una proyección universal. Diremos por último, antes de volver a entrar en la vida de nuestro personaje, Francisco de Miranda, que cuando él estuvo en Inglaterra, la relación que tenía Inglaterra con las colonias de España en el continente americano era una relación que pretendía transformar la situación que ahí se vivía. Es decir, que Inglaterra tuviera una mayor participación principalmente en las actividades económicas. Esto era parte del llamado Plan Maitland que tenía Inglaterra. Sin embargo, las situaciones van a transformarse. Hacia el año de 1806 y 1807, efectivamente los ingleses van a atacar la ciudad de Montevideo y la ciudad de Buenos Aires y se van a apoderar de estos dos lugares por un espacio de aproximadamente 46 días. Ahí van a estar las tropas de Inglaterra. Sin embargo, las situaciones van a ir cambiando poco a poco. En aquel ataque que se dio en contra de Buenos Aires, los criollos de Buenos Aires defendieron su ciudad en contra de los ingleses. Ellos no reconocían que Inglaterra quisiera ayudarlos. Por el contrario, se dieron cuenta que Inglaterra buscaba sus propios intereses. Y los criollos no esperaron la intervención de España para defenderse. Ellos mismos se defendieron. Y ellos lograron expulsar finalmente a los ingleses. Inglaterra de alguna manera estaba mostrando que no era propiamente por los criollos del continente americano por los que estaba interesada o que luchara por ellos, sino por sus propios y particulares intereses. Y esos intereses van a cambiar. Con la invasión de Napoleón Bonaparte a España en el año de 1808, la alianza que había entre España y Francia se rompió. La rompió el propio Napoleón Bonaparte. España y los españoles en particular se convirtieron en los enemigos de Francia. A partir de aquel momento, Inglaterra vio la oportunidad de aliarse con España. España, obviamente, como aliada de Francia, anteriormente, no tenía ningún acercamiento con Inglaterra, porque Inglaterra era enemiga de Francia, enemiga del gobierno de Napoleón Bonaparte. Pero cuando España está del otro lado, cuando España es enemiga de Francia y cuando España lucha contra Francia, entonces Inglaterra ve la oportunidad de tener en España a una aliada y no quiere hacer nada, absolutamente nada, que enoje a España o a los españoles. Y algo que podría enojarlos es apoyar la independencia de las colonias en el continente americano. Y por lo tanto, todos estos proyectos de los ingleses de ayudar a los criollos en el continente americano fueron abandonados. Pero todavía en el año de 1806, Inglaterra tenía el proyecto de apoyar a la independencia de las colonias eh, que tenía España en el continente americano y precisamente Francisco de Miranda a principios del mes de febrero del año de 1806 y partiendo desde Estados Unidos va a conseguir el apoyo precisamente de los Estados Unidos y de Inglaterra y a bordo de una fragata a la que él va a nombrar Leander en honor al nombre de su hijo va a partir hacia Haití y ahí se le van a sumar dos goletas y un buque, el llamado Emperador. Los va a interceptar una fragata de Inglaterra, la fragata Cleopatra, comandada por el capitán Wright. Pero los va a dejar continuar. Ellos van a llegar a la isla de la Española y ahí van a fletar goletas. Una se llama Bashus y otra B. Con ellas van a desembarcar en lo que se llama Ocumare, en las costas de Venezuela. Ese desembarco, sin embargo, fue un intento fallido. ¿Por qué? Porque una fragata española y barcos españoles los van a interceptar. Van a entablar combate con un hombre llamado Antonio Tiscar, que los va a derrotar. La fragata donde viajaba nuestro personaje Francisco de Miranda pudo escapar hacia Trinidad y refugiarse en aquel lugar. Y sin embargo, los demás barcos fueron capturados por los españoles. Llevaban en total cincuenta y ocho prisioneros. y van a ser confinados en el castillo de San Felipe. Diez prisioneros de Estados Unidos fueron ahorcados y descuartizados en la plaza pública de Puerto Cabello el 21 de julio del año de 1806 para que sirviera como escarmiento y nadie más se atreviera a volver a hacerlo. Fueron acusados de piratería y ese fue el motivo de su muerte. Los demás, los que no fueron ejecutados, fueron condenados a prisión de más de diez años. Esto fue lo, lo que le ocurrió a aquellos participantes de la primera expedición de Francisco de Miranda. Y sin embargo no va a desistir Francisco de Miranda, va a organizar una nueva expedición y lo va a hacer con el apoyo de Inglaterra y va a partir desde Trinidad. Ahí el gobernante Sir Thomas Hyslop lo va a ayudar. Once buques y trescientos hombres van a desembarcar en Coro, Venezuela, el primero de agosto del año de 1806 y van a apoderarse de el Fortín de la Vela, a ibanizar por primera vez la bandera que el propio Miranda había diseñado para que fuera la bandera de Venezuela. Fue la primera vez que ondeó esta bandera en territorio venezolano. Y sin embargo, aquel desembarco de Miranda no contó con el apoyo del pueblo. Y finalmente tuvo que huir Francisco de Miranda rumbo a Aruba, y después trasladarse a Trinidad, y después a la propia Inglaterra. Ese primer intento había fracasado. Miranda regresó a Inglaterra. Y del año de 1806 hasta el año de 1808... ...parecía que la situación no cambiaba. Pero en el año de 1808 los propios acontecimientos van a transformarse. Francia invade a España. Y va a comenzar la ocupación francesa sobre el territorio español. Las situaciones se han transformado por completo... Napoleón Bonaparte toma prisioneros a Fernando VII y a Carlos IV, su padre, y los tiene en la ciudad de Bayona. Son prisioneros de Napoleón Bonaparte. España va a iniciar una guerra, la que los españoles llaman la Guerra de Independencia. Y así va a ocurrir el año de 1808, 1809 y va a llegar el año de 1810. Y los acontecimientos van a caer por sí mismos el 19 de abril del año de 1810, los criollos de la ciudad de Caracas, con el pretexto de que no gobierna el rey España y que España no tiene autoridad, van a querer gobernarse a sí mismos. Y con el pretexto, ya habíamos dicho, de que el rey está ausente, van a decir ellos que van a nombrar un gobierno que va a gobernar Venezuela en nombre de Fernando VII. Y van a obligar al capitán general, recordemos, recordemos que Venezuela era una capitanía general, bueno, el capitán general de esta capitanía era Vicente Emparán. Lo van a obligar a trasladarse al ayuntamiento y frente de la multitud a que le pregunte al pueblo venezolano si quieren que lo siga gobernando. Él va a preguntarle al pueblo, ¿quieren que siga yo gobernando? Y la respuesta fue unánime, no. Algunos dicen que esta respuesta fue inducida por el presbítero José Cortés de Madariaga, que desde el balcón del ayuntamiento hacía señas al pueblo para que gritaran que no. Pero en realidad no hacía falta que nadie se los dijera, los venezolanos ya estaban hartos del gobierno español y van a querer un nuevo gobierno. De esta manera, el capitán general, el señor Emparán, va a renunciar al puesto que tenía en Venezuela y va a abandonar Venezuela y va a regresar a España. Venezuela va a tener su propio gobierno. Se nombra una Junta Suprema que se conoce con el nombre de Junta Suprema de Caracas. Va a ser el primer gobierno de los propios venezolanos. Ese primer gobierno va a nombrar a Bolívar, a Simón Bolívar y a Andrés Bello como representantes en una misión diplomática en Londres para que puedan ellos negociar el apoyo de Inglaterra y el reconocimiento de Inglaterra a la independencia de Venezuela. Efectivamente, Bolívar financió con su propio dinero el viaje de Andrés Bello y su propio viaje hasta Londres. Y ahí intentaron que Inglaterra eh, les apoyara. Pero habíamos mencionado ya que Inglaterra ya había cambiado de opinión. En aquellos momentos, Inglaterra quería ser aliada de España... Y no va a ayudar a los venezolanos en nada, no los va a apoyar y no va a reconocer tampoco la independencia de Venezuela. Bueno, antes de regresar a Venezuela, Bolívar y Andrés Bello, con las manos vacías, Bolívar convence a Andrés Bello de que se le plantee a Francisco de Miranda la posibilidad de que regrese a Venezuela. Y nuestro personaje, Francisco de Miranda, después de analizar la situación, toma la decisión de regresar a su patria, de regresar a Venezuela. Lo van a recibir en el puerto de La Guaira, en el año de 1810. Es curioso porque en un primer momento él no quiso desembarcar, viendo que los que lo esperaban eran únicamente los miembros del cabildo de la ciudad. Y que no había una multitud esperándolo en el puerto como él imaginaba. Finalmente desembarcó y, y esto fue gracias a que Bolívar convenció a la gente de que lo recibiera de una manera eh, especial, es decir, con Vítores eh, diciéndole que era importante que él estuviera ahí, aplaudiéndolo y mostrándole que estaban contentos porque él regresara a Venezuela. Va a ser nombrado... ...general del ejército y también va a promover la existencia de algo que se llama la sociedad patriótica que había iniciado Simón Bolívar. Después va a ser nombrado diputado por Baúl de la provincia de Caracas y va a formar parte de aquellos que firmaron eh, el día 5 de julio de 1811 el Acta de Declaración de Independencia de Venezuela y va a formar parte del Congreso Constituyente en el año de 1811. Pero los españoles no se habían quedado tranquilos. Los españoles van a nombrar a un hombre llamado Domingo de Monteverde para que reconquiste Venezuela. Y este hombre va a iniciar una campaña militar en contra de la naciente Venezuela. Y esto va a ser muy difícil para los venezolanos. Tienen que organizarse. Y ante la situación difícil que existía algo lo va a complicar todavía más. El día 26 de marzo del año de 1812, un gran terremoto sacudió Caracas y gran parte de Venezuela. La ciudad quedó en ruinas, cientos o miles de muertos en aquel lugar. Y mucha gente piensa que esto es un castigo divino por haberse separado de España. Y mucha gente se arrepiente de lo que hicieron. Y los que no querían la independencia ven la oportunidad de recuperar su antigua situación. Monteverde se ve beneficiado por esta situación y la situación se, por, se torna muy difícil. Miranda había encargado a Simón Bolívar la defensa de Puerto Cabello. Bueno, Bolívar y los que defendían Puerto Cabello finalmente fueron derrotados. Se dio una rebelión de esclavos de Barlovento. Esto aunado a los ataques de Monteverde y también los de Yáñez en un lugar llamado calabozo. Esta situación empeoraba cada día más y va a obligar a que finalmente Miranda capitule. Se rindió. Se rindió el día 25 de julio del año de 1812 en San Mateo. En este lugar va a firmar un documento en el que se está rindiendo. Esto ocurrió en la ciudad de San Mateo, ya lo mencioné. Este acontecimiento es muy especial. Miranda ve que su proyecto ha fracasado y piensa embarcar en La Guaira y salir de Venezuela. Pero realmente, ¿qué significaba la derrota de Francisco de Miranda? Hay que considerar que desde que la situación se puso difícil para los venezolanos con los ataques de Monteverde, los venezolanos habían nombrado en el año de 1812 a Francisco de Miranda presidente con poderes discrecionales. Y el 23 de abril de aquel año de 1812 lo había nombrado dictador. Y esto había sido porque el triunvirato ejecutivo lo había considerado así y le habían dado el rango de generalísimo. Es decir, habían concentrado en la persona de Francisco de Miranda Toda la autoridad que podía tener un individuo en aquellos momentos para enfrentar a los españoles, para enfrentar aquella enorme dificultad que les estaba eh, viniendo por parte del ataque de España. Y ante la rendición de Francisco de Miranda, significaba simple y sencillamente que todo el proyecto se derrumbaba. Esto no lo podía tolerar un personaje como Simón Bolívar. Y Simón Bolívar va a ordenar, que sea hecho prisionero Francisco de Miranda que pretendía embarcarse y salir de Venezuela ¿qué ocurrió? a continuación lo escucharemos señor general Francisco de Miranda su servidor el coronel Manuel María de las Casas comandante militar del puerto de la Guaira lo tomo prisionero a usted no puede embarcarse queda usted hecho prisionero ¿Y eso por qué, coronel? ¿Qué he hecho para ser tratado de esta manera? Pues usted pretende abandonar Venezuela, embarcarse, y ese es un acto de traición. Usted tendrá que responder por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer. Ante la rendición de Francisco de Miranda, Domingo de Monteverde va a avanzar y va a ocupar la ciudad de Caracas. Viendo la situación de esta manera, Manuel María de las Casas, que tenía prisionero a Francisco de Miranda, en lugar de entregárselo a los independentistas venezolanos, se lo va a entregar a los españoles. Francisco de Miranda va a ser prisionero de los españoles, del propio Monteverde. Y viendo esa situación, Simón Bolívar va a abandonar Caracas. Para poder salir de la ciudad, tiene que pedir... Una autorización y esta autorización la tiene que dar el propio Monteverde y Monteverde escribe lo siguiente. Debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar como recompensa por el servicio prestado al rey de España por la entrega de Miranda. Esto fue lo que le valió a Bolívar para poder abandonar Venezuela. Francisco de Miranda va a ser trasladado primero al castillo de San Felipe de Puerto Cabello. En aquel momento, Francisco de Miranda, indignado, pide que se respeten las capitulaciones de San Mateo que él había firmado con los españoles, pero aquello no va a ser respetado. Va a ser trasladado después a San Felipe del Morro, en Puerto Rico, y después va a ser llevado al penal de las Altas Torres, que se conoce como penal de las cuatro torres del Arsenal de Carraca, en San Fernando, esto es, en Cádiz, en España donde va a estar prisionero. Francisco de Miranda tiene la esperanza de escapar de esta prisión y lo va a ir planeando. Él piensa trasladarse a Gibraltar y de ahí hacia Inglaterra y continuar con sus planes para la independencia de su país. Pero todo esto se va a ver frustrado. Va a ser víctima de un ataque cardiovascular y va a morir el día 14 de julio del año de 1816 Radio Alterno
2: Gloria al héroe importante
0: A continuación haremos el análisis psicológico de la figura de nuestro personaje Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa adelante pase usted buenos días psicólogo muy buenos días señor Francisco de Miranda sea usted bienvenido tome asiento Bienvenido a esta sesión terapéutica para usted. Gracias. Muchas gracias. Póngase cómodo. Muy amable. Gracias. Pues aquí estoy de nuevo, señor psicólogo. Y quisiera pudiéramos darle continuidad a lo que ya habíamos iniciado. Yo le hablaba acerca de que algunas personas a lo largo de la vida que yo tuve me hablaron acerca de, de... que yo necesitaba apoyo... apoyo terapéutico... porque quizás era muy grande... el asunto de mi vanidad... o de mi egoísmo... o no sé cómo llamarlo... quisiera que usted me apoyara en ese aspecto... para entenderme mejor... y conocer mejor... pues lo que me tocó vivir a mí... para eso estoy precisamente... señor Francisco de Miranda... Tome estoy asiento y escuche lo que quiero comunicarle a usted. Esas cosas son muy importantes y quizás le puedan servir para que usted mismo se conozca un poco más. Usted me irá diciendo si lo que yo le menciono de alguna manera tiene que ver con lo que usted ha vivido y cuando usted sienta que no corresponde a la cuestión que usted vivió, usted indíquemelo y podemos quizás buscar ¿Otra explicación a algunos asuntos que usted vivió? Con todo gusto, señor psicólogo. ¿Podría yo decirle entonces a usted, señor Francisco de Miranda... ...que el asunto por el que usted me ha buscado originalmente... ...es para que usted, de alguna manera... pueda estar un poco más tranquilo... ...en lo referente a si usted es una persona egoísta? En primer lugar, señor Francisco de Miranda... Le pediría que usted dejara de utilizar calificativos para su propia persona. El término egoísta es un calificativo y de alguna manera tiene una connotación. Entonces, ahorita no lo usemos y en ningún momento más usémoslo. Ya no vamos a verlo desde ese enfoque. Veámoslo desde otros ángulos, ¿de acuerdo? Puedo decirle que usted, de alguna manera, el planteamiento que me hizo en la ocasión anterior, es que de alguna manera necesitaba tener reconocimiento, que era una necesidad en usted. Y precisamente vamos a analizar cuál es el motivo de esa necesidad que usted ha tenido a lo largo de su vida, señor Francisco de Miranda. En el contexto en el que usted nació, en la época en que usted nació, en pleno siglo XVIII, a la mitad del siglo XVIII, y en el lugar donde le tocó nacer, en el continente americano, y por la posición que usted ocupó dentro de la sociedad, usted como un individuo criollo de una clase acomodada en Venezuela, sufrió también por la falta de reconocimiento. Su contexto no reconocía que ustedes los criollos tuvieran derecho a tener ciertos beneficios de la estructura social en la que ustedes vivían y de alguna manera eso creó una situación difícil para usted y para todos los individuos que igual que usted vivieron en aquella época y en aquella situación no solamente en su país, en Venezuela en todo el continente americano y en las colonias que tenía España en el mundo como por ejemplo las Filipinas también bueno, pero regresando al tema de usted señor Francisco de Miranda usted de alguna manera en su interior va a tener esa necesidad la del reconocimiento porque no lo tenía a nivel social le puedo decir señor Francisco de Miranda que esos aspectos de carácter social con los que usted vivió se van a conjugar con los aspectos netamente individuales de usted usted desde muy joven tuvo un carácter intrépido aventurero y se lanzó por decirlo así a conquistar el mundo, viajó, viajó a África, a Europa y va a regresar al continente americano, a lo largo de ese trayecto usted obtuvo eso que le hacía falta, reconocimiento, lo nombraron generalísimo teniente, general y admirante en jefe de Venezuela, mariscal de Francia, capitán, y coronel de España, coronel de Estados Unidos y de Rusia. Usted obtuvo, de alguna manera, eso que a usted le hacía falta. Pero el problema no es que lo haya obtenido. El problema, de alguna manera, es que usted, a pesar de haberlo obtenido, no se sentía satisfecho. ¿A qué se debe esto? Usted, de alguna manera, tiene que buscar en su propio interior qué ocurre con usted, ¿Por qué no se ha satisfecho con esto que usted ha obtenido? Algo le está haciendo falta seguramente. Y usted seguramente tendrá que encontrar las causas de que esto no le satisfaga por completo. Si sí puedo decirle algo, señor Francisco de Miranda. Este proceso es un proceso individual en el que usted tendrá que ir dándose cuenta de que sus necesidades corresponden precisamente a esta situación, a la situación del reconocimiento. También le voy a decir que usted ha encontrado ya después de mucho tiempo y ya no estando aquí en este mundo, el reconocimiento que usted también buscó. ¿Y por qué le digo esto? Quiero leerle algo, algo que he encontrado yo referente a su propia persona y dice así señor Francisco de Miranda Venezuela llora por el dolor de no haber podido hallar los restos del general Miranda que han quedado perdidos en la huesa común de la prisión en que expiró este gran mártir de la libertad americana la república los guardaría con todo el honor que les es debido en este sitio y que ha sido destinado por el decreto del presidente de ella el general Joaquín Crespo en fecha del 22 de enero del año de 1895. Podría decirle también, señor Francisco de Miranda, que en los tiempos actuales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo ha nombrado a usted admirante en jefe post-mortem, el grado más alto para un oficial en el ejército de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Así es, señor Francisco Miranda. Usted puede darse cuenta que el reconocimiento por el que usted luchó tanto a lo largo de toda su vida, efectivamente va a llegar a usted, y ahora únicamente usted tiene que asimilarlo. Darse cuenta que no siempre llega cuando uno espera que llegue, que a veces tarda demasiado tiempo en llegar, y que sin embargo uno tiene que estar tranquilo con relación a este aspecto. Y tiene que reconocerse uno mismo los méritos o las cualidades que uno puede tener y que uno tiene. Y que no es necesario siempre que los demás lo reconozcan. Con que usted mismo lo haga, sería suficiente. A continuación haremos el análisis histórico de la figura de Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa. Este hombre nació a mediados del siglo XVIII es un hombre de su época y un individuo al que le tocó vivir los acontecimientos en carne propia es decir él no los vivió de lejos él los vivió de cerca participó en los acontecimientos me refiero específicamente a la influencia que en los demás individuos tuvo el pensamiento de la ilustración y que en él también va a tener influencia pero no solamente se va a quedar en un asunto a nivel teórico, sino a nivel práctico. Él va a participar en los grandes movimientos de su época, en la lucha de independencia de las trece colonias y en la revolución francesa. También le va a tocar vivir en Inglaterra, la patria de la revolución industrial. Todo esto va a crear en él la conciencia de que es necesario un cambio. Un cambio para las colonias que tiene España en el continente americano. Y él va a tener una clara conciencia de esto. Pero lo que lo hace muy importante a Francisco de Miranda es que no solamente adquirió una conciencia a nivel particular. No solamente quiere la independencia de Venezuela. Él sueña con una patria continental. Él Aspira que desde la margen derecha del río Mississippi hasta la Patagonia, todo sea una sola nación americana. Que los individuos de todo el continente americano, tanto de habla española como de habla portuguesa, se reúnan en una sola nación. Él llama a esta nación Colombia. El mérito de Francisco de Miranda fue la creación del proyecto Colombino, esto en honor a Cristóbal Colón. Esto obviamente es un planteamiento muy profundo, muy interesante, creado por Francisco de Miranda. De alguna manera, él también va a tomar de las fuentes de los planteamientos liberales de su época, en particular de los pensamientos masónicos que predominaban en Inglaterra en el momento en que él está trabajando allá como profesor de física y de matemáticas. Él va a ser el maestro de grandes individuos, como Bernardo O'Higgins. Inclusive va a influenciar a Simón Bolívar. Estos dos grandes libertadores van a ser de alguna manera los que van a llevar a cabo el trabajo que él comenzó, Francisco de Miranda. Este planteamiento, sobre todo el de la Gran Colombia, lo va a llevar a la realidad Simón Bolívar. Y O'Higgins va a darle libertad a su patria chilena. Estos asuntos son muy importantes. Para Francisco de Miranda, la oportunidad de poder hacer algo en el continente americano estuvo directamente relacionado con su estancia en Inglaterra. Él veía que este país era el único del mundo en aquel momento que podía ayudarle a las colonias de América a liberarse del yugo de los españoles. Y también buscó el apoyo de la joven nación, los Estados Unidos de Norteamérica, y obtuvo el apoyo de ambos, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra, para su primera misión para su primer intento de independencia en el año de 1806, pero va a fracasar. No estaban dadas las condiciones para que Venezuela tuviera la independencia. Posteriormente, cuando la propia Venezuela maduró las circunstancias y los acontecimientos en España permitieron que los criollos del continente americano buscaran sus propios caminos y buscaran sus propias alternativas, Francisco de Miranda va a estar presente a través de... De la figura de Bolívar, él había llegado de nuevo a su patria, a Venezuela... ...y va a desempeñar un puesto importantísimo, el de presidente y el de generalísimo. Quizás las circunstancias en aquellos momentos no permitieron que Francisco de Miranda... ...estuviera a la altura de la circunstancia, y fue derrotado. Y finalmente Francisco de Miranda tuvo que pensar en salir de Venezuela, en retirarse en aquellos momentos. Eso fue interpretado como una traición... Uno de los individuos que lo interpretaron de esta manera fue el propio Simón Bolívar. Finalmente, esto fue lo que le costó el encarcelamiento a Francisco de Miranda, que fue entregado a las tropas españolas y posteriormente recluido en prisión hasta su muerte. Podemos decir que los tiempos todavía no estaban maduros para que Venezuela disfrutara de su libertad. Y posteriormente tendrá que ser Simón Bolívar el que consume esta hazaña, la que había empezado Francisco de Miranda. Francisco de Miranda tiene sin lugar a duda un gran mérito. Él fue el precursor, él fue el generalísimo, el individuo más universal de Venezuela y el americano más universal de todos los tiempos, el señor Francisco de Miranda. Radio Alterno.
1: Yo nací en esta ribera del arauca vibrador, soy el hermano de la espuma de las garzas de la rosas, soy el hermano de la espuma de las garzas de la. I'm nah. La primorosa del cristal del cristal amo canto río sueño con la claveles de pasión con claveles de pasión arullar la nubias crines al potro más corredor yo nací en esta ribera del arauca vibrador soy hermano de la espuma de la carta de la rosa